0: Hörbar Steuern Spezial mit Dr.
1: Robert Meyer.
0: Seit einigen Tagen sehen wir, wie die vorsichtigen Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen uns in eine Art von neuer Normalität führen. Ein bisschen wie vorher, aber irgendwie doch ganz anders. Und klar ist, dieses irgendwie doch andere, das wird womöglich bleiben und womöglich für eine längere Zeit. Das zieht Kreise. Das ist fast so wie ein Stein, den man ins Wasser flitscht. Und das gilt auch für die Art und Weise, wie und wo wir arbeiten, wo uns das hinzieht und wie hierfür die strukturellen Fundamente gelegt werden könnten. Über all diese Fragen spreche ich heute mit dem CEO der DATEV, Dr. Robert Meyer. Damit herzlich willkommen an der Hörbar Steuern, einem weiteren Spezial. Mein Name ist Konstanze Elter. Schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen, Herr Dr. Mayer. Schön, dass Sie sich auch heute wieder die Zeit genommen haben, zu uns an die Hörbar zu kommen. Ja, Seit Wochen befinden wir uns in Ausnahmesituationen, am Ausnahmezustand. Die Nachrichten werden fast nur noch vom Thema Corona bestimmt. Unser kompletter Alltag wurde von jetzt auf gleich umgekrempelt. Die Frage, wie geht es Ihnen, bekommt einen ganz neuen Zungenschlag. Herr Dr. Mayer, wie geht es Ihnen denn
1: zurzeit? Ja, Sie werden erstaunt sein, Frau Elter. Mir geht's gut. Natürlich ist es eine, eine außergewöhnliche Situation. Am Anfang hatte ich ein bisschen Bedenken, wie wird das werden? Die ganzen Wochen im, im Homeoffice, getrennt von den ganzen Kolleginnen und Kollegen, mit denen man sonst zusammenarbeitet. Aber das hat sich mittlerweile, ich sag mal, ganz gut eingependelt. Wir haben jeden Tag regelmäßig Videokonferenzen. Wir arbeiten sehr konzentriert, sehr effizient. Und ja, das Einzige, was halt fehlt, beziehungsweise was ein bisschen irritierend ist, ist, dass die Situation nicht dem entspricht, wie man sie vor Corona-Zeiten gekannt hat. Also der Weg nach draußen ist jetzt schon ein bisschen gekennzeichnet davon, dass man sich aus dem Weg geht und zwar nicht, weil man den Nachbarn unsympathisch findet, sondern weil man mittlerweile halt schon fast zum Prozedere entwickelt, dieses Social Distancing. Ich meine, ich finde den Begriff als solchen schon irgendwo nicht wirklich passend, aber was anderes ist einem nicht eingefallen. Also Menschen aus dem Weg zu gehen, die man ansonsten ganz sympathisch findet, hat schon was, ja, etwas Abstruses an sich.
0: Den ersten Punkt, den hatten Sie ja gerade schon angesprochen, betrifft ja vor allen Dingen auch unser Arbeiten. Wir erleben ja gegenwärtig gewissermaßen im Zeitraffer Trends, die Zukunftsforscher uns für die nächsten Jahrzehnte prognostiziert hatten. Also zum Beispiel eben beim Thema Arbeit das Konzept New Work. Das wurde zumindest für die, die derzeit arbeiten können und nicht in Kurzarbeit sind, innerhalb kürzester Zeit von Theorie zur Praxis welche Effekte zeigt das denn schon jetzt?
1: Ich glaube, man kann es vielleicht ganz gut mit einem Bild beschreiben, dass, dass unser Arbeitsleben, so wie wir es gekannt haben, ist in gewisser Weise verrückt. Und, und zwar verrückt in Form eines sich verändernden Mittelpunkts, nicht in Form von nicht ganz zurechenbar. Bis wir vor kurzem das Thema dezentrales Arbeiten oder Homeoffice, wenn man gedacht hätte, naja, das muss man in der Form abbilden, wie man es heute macht, dann hätte man gesagt, ey, das funktioniert niemals. Jetzt haben wir aber eine Krise, eine, ich sag mal eine Krise, mit der eigentlich keiner wirklich gerechnet hat. Und das hat dazu geführt, dass mittlerweile fast die Hälfte der Beschäftigten äh, zumindest teilweise von zu Hause aus arbeitet. Es stellt sich mir natürlich die Frage, ähm, wie schaut es nach Corona-Zeiten aus? Wird sich das äh, in irgendeiner Form wird das beibehalten? Ändert sich das? Bei uns war der Date hat es in der Vergangenheit schon ganz gut funktioniert. Mittlerweile sind wir, und das muss ich mir selber immer noch mal anschauen, die Zahl, die ist dann schon beeindruckend, rund drei Viertel unserer Mitarbeiter, 75 Prozent, die arbeiten zurzeit im Homeoffice. Und das funktioniert äh, erstaunlicherweise ganz gut. Man braucht halt eine entsprechende Disziplin. Wir haben da gute virtuelle Tools. Das Thema Videokonferenzen äh, ist, glaube ich, das allgemein Bekannte. Und die Zusammenarbeit, die funktioniert äh, aus meiner Sicht, noch nach meinem Dafürhalten, Genauso gut, wenn nicht sogar in Teilbereichen, sogar noch effizienter als vorher.
0: Das eine ist natürlich die Zusammenarbeit der Arbeitnehmer, der Mitarbeiter. Das andere ist aber auch die Zusammenarbeit zwischen Führungskraft und Mitarbeiter. Was macht denn dieses neue Konzept oder diese plötzliche Umstellung mit den Führungskräften?
1: Wenn man sich Studien anschaut, die das Thema New Work betrachten, dann ist häufig auch eine der Erkenntnisse aus diesen Studien, dass in der Vergangenheit mobiles Arbeiten häufig auch an den Führungskräften gescheitert ist. Und ich bin da ganz ehrlich, ich gehöre wahrscheinlich auch zu denjenigen, die das vor Corona auch noch eher ablehnend betrachtet haben. Aber wenn man jetzt überlegt, dass man vielleicht nach dieser Krise die Errungenschaften, nenne ich es jetzt mal bitte in Anführungsstrichen, gesetzt aus, aus dem, was uns die Krise gebracht hat, beibehalten möchte, dann brauchen wir natürlich auch ein neues Mindset, eine neue Art und Weise, wie wir mit dem Thema umgehen. Das bedeutet ganz konkret, mehr Partizipation. Partizipativen Führungsstil. Auch dann natürlich auch eine entsprechende Entscheidungsfindung und auf der anderen Seite natürlich auch mehr Selbstorganisation von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und das bedingt dann auch, und das ist vielleicht auch eine Konsequenz daraus, weniger Hierarchien, also weniger Führungsstrukturen Vor allem für große Unternehmen, für tradierte Unternehmen, bedeutet das natürlich einen radikalen Kulturwandel. Wenn ich mir kleine Unternehmen, Startups anschaue, die arbeiten vielleicht schon von Anfang an so.
0: Wenn jetzt die Erfahrung gelebt wird und auch erlegt wird, dass vielleicht nicht jeder, aber doch viele, quer durch alle Branchen mobil und fast überall arbeiten können, dann hat das ja auch Folgen für andere gesellschaftliche Bereiche. Zum Beispiel für die Entscheidung, wo wir künftig leben wollen. Zum Beispiel eben in der Stadt oder vielleicht auch auf dem Land.
1: Ja, wenn man das Ganze mal statistisch angeht, das Thema, dann stellt man fest, dass wir im Augenblick, also das ist eine relativ aktuelle Zahl vom April in dem Jahr, den niedrigsten Stand der Menschen haben, die auf dem Land leben, und zwar seit 1871. Also das ist ein Trend, den, glaube ich, kennt mittlerweile jeder, dass sich eine Verdichtung immer mehr in den, in den Ballungsräumen in den letzten Jahrzehnten äh, eingerichtet hat. Das heißt, die jungen Menschen, diejenigen, die halt einen Arbeitsplatz suchen, die ziehen halt weg vom Land und die müssen, um einen Job zu bekommen, halt dahin, wo die Jobs sind. Das heißt, die müssen in die Stadt. Und wenn ich das Ganze jetzt vor dem Paradigmenwechsel, der sich im Augenblick abzeichnet, mir mal ansehe, dann bedeutet das natürlich, dass ich, wenn ich mobil arbeiten kann, also im Homeoffice, dass ich natürlich dann auch die Notwendigkeit, in Ballungsräume zu ziehen und um dort einen Arbeitsplatz zu finden, das relativiert sich an der Stelle. Vielleicht, und es ist natürlich auch eine gesellschaftspolitische Implikation, kann das dazu führen, dass die Landflucht, ich nenne es jetzt einfach mal so, beendet wird oder beziehungsweise der Trend vielleicht deutlich verlangsamt wird, was auch aus meiner Sicht zu begrüßen ist, weil das bedeutet natürlich auch eine Wiedererstarkung des ländlichen Raums.
0: Das hat ja auch Implikationen für einen konkret verbundenen Bereich, nämlich den des Wohnungsmangels, wo sich ja derzeit schon seit Längerem große soziale Probleme, gerade in den großen Städten, zum Beispiel in München, aber auch in Frankfurt, in Berlin abzeichnen. Glauben Sie, dass sich dadurch Lösungen und auch Zukunftsszenarien ergeben könnten?
1: Also wenn man, wie gerade eben ausgeführt, den notwendigen Zuzug in die Stadt reduzieren kann, also der notwendige Zuzug, der sich daraus halt ableitet, dass man halt die Arbeitsplätze im Wesentlichen in den Ballungsräumen findet, dann bedeutet das natürlich, wenn man das Ganze logisch weiter durchdekliniert, auch eine Entspannung auf dem Wohnungsmarkt in den Städten. Und ich sage es an der Stelle ganz offen, also ich bin kein Freund von, ich sag mal, planwirtschaftlichen Instrumenten, um dem Mietenanstieg Grenzen aufzuzeigen. Also sowas wie ein Mietendeckel wäre dann aus meiner Sicht vielleicht obsolet.
0: Wenn das aber tatsächlich so ist, also wenn die Leute tatsächlich mehr aufs Land ziehen und der Drang in die Ballungsräume nicht mehr so groß ist, dann braucht es aber Voraussetzungen, unter anderem eben eine stabile digitale Infrastruktur, die wir ja, weiß Gott, noch nicht überall haben. Die brauchen wir dann überall und eben nicht nur in den Städten. Wie kann das gewährleistet
1: werden? Ja, das ist ein Thema, das mahne ich auch schon seit, seit längerer Zeit an, dass wir natürlich auch strukturpolitische Rahmenbedingungen schaffen müssen. Das heißt an der Stelle Stichwort Breitbandausbau. Der muss natürlich dann massiv in Deutschland voranschreiten. Wenn ich mir da wieder die statistischen Zahlen anschaue, und die sind leider Gottes, ich sage es mal vorsichtig, suboptimal, haben in den ländlichen Gemeinden nur knapp 70 Prozent der Haushalte ein schnelles Internet. Im Vergleich dazu in den Ballungsräumen, auch das ist natürlich wieder ein Argument für eine Verdichtung in den Ballungsräumen, sind es fast 100 Prozent, um genau zu sagen 97 Prozent der Haushalte im urbanen Bereich haben ein schnelles Internet. Das heißt, wir brauchen einfach an der Stelle eine ganz klare politische Richtungsweisung. Das heißt, wir brauchen eine massive Förderung des Breitbandausbaus, idealerweise natürlich auch gekoppelt an europäische Standards und europäische Werte. Auch das Ganze verbunden natürlich auch mit einer europäischen Dateninfrastruktur.
0: Ist das denn zurzeit, also angesichts der Corona-Krise, überhaupt ein Thema für die IT- und Telekommunikationsbranche?
1: Ja, natürlich sind wir alle im Augenblick im Krisenmodus. Im Augenblick äh, hat jeder so seine eigenen Themen, die natürlich hoch prior sind und an denen er mit Nachdruck arbeiten muss. Aber auf der anderen Seite sage ich, es hilft nichts. Wir müssen auch nach vorne schauen. Wir müssen uns überlegen, was passiert nach Corona. Das wird irgendwann vorbei sein. Also davon bin ich auch felsenfest überzeugt. Im Augenblick stellen wir halt auch so eine Art Digitalisierungsschub fest in der Wirtschaft und natürlich auch in der Gesellschaft. Und da kommt eigentlich unserer Branche, der IT- und Telekommunikationsbranche, auch eine ganz klare Schlüsselrolle zu.
0: Dann sind wir sehr gespannt, wie diese Schlüsselrolle nach Corona dann tatsächlich ausgefüllt werden kann. Vielen Dank, Herr Dr. Mayer, für das Gespräch heute und auf bald! Das war Höbersteuern der DATEV-Podcast, eine weitere Sonderfolge rund um die Auswirkungen und über die möglichen Nachwirkungen der Corona-Krise. Wenn Sie zu diesem Thema mitdiskutieren möchten, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast.datev.de. Wir werden versuchen, Ihre Fragen in einer unserer nächsten Spezialausgaben aufzugreifen. Und wenn Sie uns ein anderes Thema vorschlagen möchten oder andere Fragen haben, geht das natürlich auch. Dann schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an unsere E-Mail-Adresse. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren, teilen und natürlich auch, wenn Sie uns weiterempfehlen. Mein Name ist Konstanze Elter. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bleiben Sie oder werden Sie wieder gesund und hören Sie wieder rein.
1: Hörbar Steuern Spezial mit Dr. Robert Mayer.